0: ¿Qué ser tú en este momento? En este momento Creo que ahora es el miedo Pero el miedo a que Han sucedido tantas cosas Que no sé si estoy haciendo lo correcto y, y se vale Tener esta incertidumbre Se vale tener miedo Pero no se vale quedarse así sin hacer nada Y creo que no se vale quedarse con la duda Y con el hubiera Y por eso estoy aquí Por eso estoy persiguiendo un sueño Mi sueño mexicano el sueño que desde chiquita me eligió y que ahora me toca a mí seguirlo y si los sueños fueran fáciles todos los harían todos los perseguirían los sueños son difíciles la vida es difícil más no imposible tienes que ver la diferencia difícil no es lo mismo a imposible todo en la vida se puede todo siempre se puede como diría mi, mi amigo Daniel Acosta te mando un saludote todo siempre se puede todo tiene solución, quizá no sea el momento para, o sea, que tú ya tengas esa solución, pero quizá no es el momento correcto, y no se va a poder, y no se va a poder, pero tienes que ser paciente, porque todo va a llegar en su momento, y el día en que llegue vas a llorar, pero de felicidad. Les hice esta pregunta en Instagram, de qué es eso que te impide ser tú mismo en este momento, y yo puse que lo que me impedía a mí antes era la ansiedad, me sorprendí mucho con sus respuestas. Aunque llegaron pocas, pero me sorprendí mucho con, su, mucho con sus respuestas porque dos personas me dijeron que también era lo mismo, la ansiedad. ¿Qué está pasando con las personas que sufren de ansiedad? ¿Qué está pasando con este trastorno que está impidiéndole a las personas que sigan adelante? Quisiera yo poder darte una herramienta para solucionar tu problema de ansiedad, pero debes entender que la ansiedad es una cosa natural de tu cuerpo, es muy buena, de hecho, si solamente cambias el pensamiento, cambias tu mente, eh, cuando te llega ansiedad, esa sensación, lo cambias a algo algo positivo, siempre tienes que ver lo positivo en lo negativo, la ansiedad es una forma en la que tu cuerpo se protege ante el mal, ante las cosas eh, de peligro, situaciones de peligro. Entonces, si tú cambias la perspectiva que tienes de la ansiedad, en vez de decir, ¿sufro de ansiedad? No. Me dio ansiedad por tal cosa, porque estaba en una zona fuera de mi confort, estaba haciendo algo que me, me hacía sentir incómoda, o cambia simplemente la palabra ansiedad por emoción. Me acuerdo una vez que tenía un taller, un taller allá en Houston, eh, que hablaba del mapa de los sueños. Era el primer taller que yo daba eh, Enfrente de personas, la verdad es que nunca había dado como una conferencia, una plática o un taller. Eh, y al momento en el que yo entro en ese cuarto, me dije a mí misma, a ver, no tienes ansiedad, estás emocionada porque esto te apasiona. No dijes que ese miedo, esa ansiedad te, te domine. Y al contrario, utilízala a tu favor. Mira, la ansiedad solamente es el hecho de poner la esperanza en algo. O en alguien que sabes que se te va a ser quitado. Ese es el significado de la ansiedad. Es poner la esperanza en algo o en alguien que sabes que se te va a ser quitado, ya sea tu vida, ya sea tu pareja, ya sea un proyecto, un trabajo, porque nada ni nadie es para siempre y eso tenemos que meternos en la cabeza, analizarlo, pensarlo y simplemente vivir la realidad y vivir en el presente. Para las personas que sufren de ansiedad, les confieso que si no fuera por Dios, yo no sé qué hubiera hecho. El día en que yo pensé que iba a morir por la ansiedad, yo me topé con, un, con una tía espiritual, así me gusta llamarle yo. La extraño demasiado, por cierto. Pero esta persona llegó a mi vida en el momento correcto. Porque hay tres tipos de personas. Daniel lo dice, Existen las personas que creen que creen en Dios, las que no creen y las que creen en Dios. Yo estaba en el círculo de las que creen que creen. ¿Por qué? No, es, no quiero eh, lavarte el coco de que sigue esta religión y sigue esta y esta. No, ese no es mi propósito. Mi propósito es que crees una mejor relación con Dios, simplemente. Con tu Dios, sea quien sea. Y en esa época en donde yo estaba pasando por esta ansiedad que no me permitía llegar a donde yo quería llegar o hacer cosas como ejercicio o hacer mis videos, hacer mis, mis episodios del podcast... Vaya, me impedía seguir adelante. Eh, encontré a Dios. Y, y te digo que yo eran las, eh, estaba en el grupo de las personas que creían que creían en Dios porque fui criada... Eh, o sea, toda mi familia es católica. Toda mi familia es católica y yo nada más iba porque pues mi familia era católica. Pero tú, como te dije en unas Insta Stories, tú tienes que encontrar el lugar que te dé paz el lugar que te dé más fe, en donde tu fe crezca. Tienes que encontrar esa religión, esa, esas creencias propias, en donde no nada más tu familia se sienta contenta contigo, sino que tú te sientas contento contigo mismo. Que encuentres esa creencia, esa religión, ese lugar que te da paz, que te da tranquilidad, sea cual sea tu Dios. Quiero leerte este devocional que a mí me sirvió mucho cuando yo estaba pasando por ese momento de ansiedad, y la ansiedad como todos sabemos es por preocuparnos tanto por el futuro por cosas que como les dije sabemos que se nos pueden ser quitadas quizá pero no, no sabemos dice no te preocupes vengan a mí todos los que estén cansados y afligidos y yo los haré descansar cuando te sientas preocupado, frustrado y sientas que nadie puede entender las cosas por las que estás pasando. Ese es el momento para correr hacia mí y contarme tus temores, tus problemas, tus preocupaciones, tus cargas. Y ver que yo siempre quiero escucharte. Te entiendo y deseo resolverlos. ¿Qué? Quiero analizar este párrafo porque se me hace tan poderoso. ¿Cómo le puedes dejar a, a un ser más allá todas tus preocupaciones y, y créeme que suena, quizá tú no eres muy religioso o no eres muy creyente de las energías o lo que tú quieras, pero déjame decirte que soy fiel creyente de que la fe mueve montañas. Si tú no tienes fe en lo que estás haciendo, si no crees en eso que estás haciendo, no se va a cumplir porque atraes lo que piensas y, y se me hace tan bonito eh, en mi caso, dejarle todas estas cosas a Dios, dejarle mis preocupaciones, porque sé que tienen solución, como les dije, todo siempre se puede, pero quizá no es el momento, aunque ya tengas la solución, tienes que tener paciencia, tienes que tener mucha, pero mucha fe, por eso cuando yo me perdí en este mundo de la ansiedad y que no podía seguir adelante, Dios me acercó a Él, y... Seguí su camino. Y yo estoy enamoradísima. Y me encanta saber aún más de Él. Me encanta leer pasajes devocionales. Y yo sé que en mis redes sociales no les comparto tanto todo esto que estoy viviendo con Dios. Pero quiero que, que lo encuentren. Quiero que descansen a sus pies. Que descansen con Él. Dice. Cuando te sientas débil, yo voy a ser tu fortaleza. Cuando te sientas confundida, confundido. Yo te voy a dar paz cuando te sientes con temor yo voy a consolar tu corazón cuando estés dudando yo te voy a dar fe cuando, es, cuando te sientas cargado yo te voy a dar descanso cuando te sientas inútil yo te voy a dar un propósito <risa> Wow. cuando sientas angustia yo te voy a dar alegría cuando te falte confianza yo voy a ser tu seguro cuando te sientas confundido yo te voy a dar claridad de mente cuando todo parezca oscuro y nublado yo voy a ser tu luz increíble y, y volviendo al párrafo anterior y cuando dice de que cuando nadie te puede entender las cosas por las que estás pasando, ese es el momento para correr hacia mí y contarme tus preocupaciones y tus temores justamente eso me pasó yo estaba viendo esa etapa y no sabía dónde correr, no sabía a quién platicarle, no sabía eh, a quién recurrir porque nadie me entendía en verdad, cuando estás pasando por depresión, cuando estás pasando por una, una situación mala o una simplemente una situación ajena a las demás personas, no ajena, o sea, de que, que ellos no la estén viviendo o que no hayan pasado por ese momento o por esa situación, es muy difícil para, las, para que las personas te, te empaticen contigo. Te pueden intentar comprender, pero siempre te van a decir de que no, pues no pienses en eso, o deja de pensar así, o sé feliz, etcétera, o, o haz actividades que te llenen, no sé. Siempre te van a dar consejos, pero nunca te van a entender totalmente. Lo que yo hacía era literal rendirme a los pies de Dios, llorar todo lo que tenía que llorar, sacar toda esa basura que tenía dentro de mí, todas esas preocupaciones, decirle Dios te dejó, te dejo esta situación de mi carro, te dejo esta situación de salud, te dejo esta situación con mi relación de pareja, porque yo sé que tú, tus planes son perfectos y tus planes van a ser siempre los mejores para mí. Y te dejo a tu voluntad los planes que yo quisiera tener para que tú puedas escoger el mejor camino para mi vida. Y les estoy hablando mucho de Dios, pero es que neta, me encanta, me fascina. Si yo pudiera, la verdad es que fíjense, no hago tanto contenido acerca de religión porque no quiero causar conflicto, no quiero causar, eh, pues sí, conflicto a las personas. Pero, y, y bueno, aparte porque apenas estoy yo aprendiendo acerca de la palabra de Dios, apenas estoy aprendiendo literal de quién es Dios. Eh, entonces, les comparto lo que yo sé y las, los testimonios que he tenido que han sido increíbles y que me han fortalecido demasiado mi fe. Que si se los cuento se quedarían boquiabierta Y si quieren un día les hablo acerca de todo esto en, en otro episodio. Pero, pero sí, trato de meterles así como que un poquito de Dios. Eh, aparte, yo por ejemplo empecé a ir a la iglesia cristiana. Y me encanta, o sea, ahí fue donde, donde mi vida cambió totalmente y no me arrepiento para nada. Pero me encanta... ...la iglesia cristiana porque... ...en vez de hacerse una religión... ...se hace como una relación con Dios... ...y eso es lo que yo quiero que ustedes vean... ...que creen en cualquier religión que estén... ...una relación con su Dios... ...y bueno, volviendo al tema de la ansiedad... Eh, ...yo puse que... ...esto era lo que a mí me impedía ser quien quiero ser... ...en el momento... ...y puse era... ...con la intención de crear esperanza en ustedes... ...de que se dieran cuenta... ...o que se den cuenta... ...que si estás pasando por mucha ansiedad este momento que se va a pasar que vas a aprender a manejarla que vas a eh, aprender a vivir con ella porque es algo natural del cuerpo simplemente ya no vas a dejar que tus pensamientos creen ese miedo y que ese miedo crea una ansiedad y que esa ansiedad crea un ataque de pánico y así sucesivamente ese ciclo mira yo no soy nadie para decirte que no puedes tomar medicinas o que no puedes acudir a psiquiatras hazlo Haz todo lo que tengas que hacer. Yo fui con doctores, con psiquiatras, con psicólogos. Y el único que me ayudó fue Dios. Así te lo pongo. Pero bueno, para no irme tan profundo en este tema. Porque no soy experta y tampoco tengo eh, pues, la solución. Eh, simplemente tengo lo que a mí me ayudó. Quiero que comprendas eso. Esto, esto me ayudó a mí. Yo busqué a Dios y Dios me ayudó a mí. Bueno otra cosa que me escribieron fue en esto de que qué es lo que no te permite ser tú mismo en este momento fue una chava que me expuso mi pasado y la persona que formó parte de él y qué tristeza que, que el pasado tenga que ver con nuestro presente y afecte a nuestro futuro porque mejor no aceptamos lo que ya vivimos las personas que ya fuimos ojalá y que estés trabajando en tu persona en este momento para ser una mejor y que puedas utilizar este pasado en vez de verlo como algo malo verlo como algo bueno ok la persona de mi pasado la que fui el, eh, en el pasado no me está dejando ser quien quiero ser pero puedo cambiarlo puedo usar eso a mi favor para ser una mejor persona otra persona me puso procrastinar eso es de todo mexicano de todo ser humano más bien dicho existe aquí en China y déjame decirte que yo también procrastino creo que así se dice la palabra pero pues tú me entiendes eh, hay un libro que yo les recomiendo cada vez que me hablan acerca de este tema cada vez que me piden un consejo para hacer las cosas en el momento y se llama Solo una cosa de Gary Keller. Y lo que dice Gary en este libro de solo una cosa. Es que te enfoques en lo único. Siempre que veo a mis amigos estresados. O que los veo muy apresurados. Haciendo su trabajo. Eh, realizando no sé cosas en la casa, etc. Como con preocupaciones. Les digo. A ver. Respira. Enfócate en lo único. ¿Y por qué les digo esto? Porque... Nosotros queremos abarcar y comernos el mundo y hacer muchas cosas a la vez como multitaskers. Pero la verdad es que está muy mal esa mentalidad. Esa mentalidad de estar, en mi caso, editando un video, a la misma vez grabando un podcast y luego estando en Whatsapp, es malísima. No se puede. Entonces, enfócate en lo único, en la única cosa que sea más importante que todas en este momento... Para que puedas realizarla, terminarla al 100% sin echar a perder las demás. Así nada más echas a perder una a la vez en vez de 10 a la vez. Entonces, prioritiza qué cosas son más importantes en tu día. Que primero que nada, eh, las cosas que tienes que hacer en el día, cuáles son las más importantes y de ahí te vas en esa listita y las vas realizando y así no vas a procrastinar porque tienen fecha de caducidad las más importantes alguien más me puso los estoy diciendo anónimos porque no, no les había preguntado de hecho si quieren que mencionara su nombre pero bueno me pusieron que la aprobación aquí lo que tenemos que hacer es trabajar la seguridad personal eh, como qué vas a necesitar la aprobación de las personas si eres único e irrepetible si, la, si hay personas que te admiran créemelo hay una persona tan siquiera en este mundo que te ama tal y cual eres bueno hay dos Dios y una otra persona en tu vida como qué vas a necesitar la aprobación de tantas personas si no eres perfecto en verdad ámate eres único y repetible las personas que ven solamente tus defectos y que no los aceptan es porque no los han aceptado en sí mismos todos somos un espejo en verdad deseo que te ames que trabajes en tu seguridad personal y si necesitas ayuda aquí voy a estar yo te voy a dar las herramientas para dónde, y cómo, cuándo eh, trabajar ese, esa área de tu vida otra persona, lo mismo inseguridad bueno, aquí eh, ¿La tomé como que inseguridad de tu ciudad o inseguridad de ti mismo? La voy, a, la voy a ver como inseguridad de ti mismo. Porque inseguridad en la calle hay un chorro. Y ya les platiqué una historia que me sucedió la semana. Por eso no hice ni madres. <risa> pero, pero ya comprobé que sí hay mucha inseguridad en la ciudad. Total, inseguridad en uno mismo se debe a que no nos la creemos, no nos creemos lo que estamos haciendo o no hemos encontrado ese propósito que nos motiva día a día a seguir adelante y a luchar por ese sueño. En verdad, haz las cosas que te gustan hacer de corazón, así vas a ser muy feliz. Y la seguridad en ti mismo va a florecer naturalmente. Si te sientes muy inseguro de quién eres, es porque no te estás creyendo tu personaje en esta tierra no te estás creyendo lo que estás haciendo no estás haciendo lo que deberías de estar haciendo quizá entonces te recomiendo que encuentres tu propósito que te valga madre lo que las demás personas piensen y digan de ti que, que nadie va a ser como tú y en verdad eso es lo chingón eso es lo chingón de ser una persona imperfecta porque podemos utilizar esas imperfecciones para maximizar nuestra vida, tengo una amiga, eh, Dani Villa, <ríe> te amo con todo mi corazón, amiga. Esta chava, cuando estaba en la secundaria, tenía muy, mucha inseguridad porque ella tiene una ceja preciosísima, una ceja envidiable, así. Eh, una ceja muy, muy tapatía, muy gruesa. O sea, la ves y wow, su ceja está increíble. Pero antes, en los tiempos de su secundaria, pues no estaba muy cool. Tener una ceja así no estaba muy cool. Le decían que Frida, que ya saben, el bullying típico. este Y pues a ella la hacía sentir menos insegura de sí misma. Pero pues, ah, Daniela, lo siento que estoy te estoy usando de ejemplo para ser un ejemplo perfecto. Porque supiste aprovechar tus cejas el hoy y el ahora. Hoy en día, todas las chavas le, le, le dicen, güey quiero tener tus cejas, y tus cejas son hermosas, y la la, la la, la Es más, me voy a utilizar yo también de ejemplo. Cuando yo estaba en la secundaria, igualmente, creo que la secundaria fue la etapa donde sufrimos más de inseguridad, más bullying, porque apenas nos estamos formando y conociendo nuestro cuerpo, eh, o cuando apenas se está desarrollando. Bueno, yo tengo las piernas muy largas, pero largas, o sea, tengo un torso pequeño y las piernas largas, y las personas se reían de mí, porque me decían que tenía ancas, que era una garza, que este, que el otro, y pues obviamente yo me ponía triste y yo, yo me ponía hasta los pantalones más abajito, aunque se me vieran las rayitas, no, no se crean, más abajito, para que no se vieran tan largas, en verdad yo quería que mis piernas se encogieran y eso era imposible, yo lo sé al contrario, crecieron más y qué bueno y, y bueno, sufrí ese bullying y hoy en día las o sea, me tomo una foto y se ven bien padres mis piernas, yo las amo, se ven bien chulas bien bonitas, bien elegantes me encantan eh, y, y tienes que aprender a amarte, en verdad aprendes a amarte y a utilizar todos esos defectos a tu favor eso es lo padre otra persona me puso la despersonalización. Según yo, la despersonalización es un como trastorno. o Es un sentimiento de no estar en tu cuerpo. Como de no reconocer en dónde estás o no reaccionar ante las situaciones, las emociones que estás viviendo en la realidad. Y, y generalmente esto se, se genera por, por un acontecimiento estresante en tu vida o algún maltrato emocional, un shock emocional, o negligencia durante la infancia y pues entre otros eh, acontecimientos en tu vida. Me, me sucedió una vez, fíjense que de ahí mi ansiedad, fue un, un día donde me desperté y no sabía quién era. Fue, y fue muy raro porque, porque estaba meditando y la meditación llegas a un nivel de conciencia muy alto... En donde sientes, percibes o quizá no percibes absolutamente nada. Y bueno, como que me asusté porque sentí eso. Y, y me, me fui al espejo y no sabía dónde estaba, no sabía quién era, no sabía cómo me llamaba. No sabía qué estaba haciendo aquí. Y fue desesperante, en verdad fue desesperante ese sentimiento. Me ocurrió ese día y le hablé a un amigo enfriega de que oye, me siento tal y tal, ven por favor. Y le dije, recuérdame por favor quién soy, recuérdame lo que estoy haciendo recuérdame por qué hago lo que hago, etcétera, etcétera. Fue como una, una, ¿cómo se dice esta? Existencial. Bueno, no me acuerdo cómo se dice. Y la segunda vez que me sucedió fue cuando eh, terminó una relación que para mí era muy importante, o que era, o sea, en verdad me dolía mucho, pues dejar terminar esa relación. Eh, me pasó el shock emocional y e hizo que no reconociera dónde estaba. O sea, como que estaba en shock, que no sabía ni qué rollo con la vida, ni qué estaba haciendo, ni cómo reaccionar. Me, me hablaban las personas y era como que, uh, ¿qué está pasando aquí? Así, literal. No te asustes. Eh, simplemente podrás puedes ir con, con psicólogos o platicar con gente y, y vas a estar bien. A veces es bueno perdernos para encontrarnos con mejores paisajes. Pero si te sucede ya muy crónicamente... Ahí sí te recomiendo pues ir con, con alguien un especialista en ese, en ese tema. Yo desconozco. A mí me ha pasado, pero ha sido por... por como les digo, de que por shocks emocionales... Eh, o por... Madres, ¿cómo se dice esas dudas existenciales? No. Bueno, ahí quien sabe que está escuchando el podcast por Instagram? Por Instagram, mándeme cómo se dice... Este, pero sí, bueno, estas fueron unas de las cosas que les impiden a las personas a llegar a quien quieren ser en ese momento o que les están impidiendo simplemente progresar, seguir adelante caminando. Eh, es temporal, quiero decirles esto: todo es temporal, nada es para siempre. Cuando me refiero a nada, es para siempre, nada ni nadie es para siempre. Así que no te preocupes por el futuro amate a ti mismo créete lo que estás haciendo lo que te apasiona haz lo que quieras hacer sin afectar a tu persona ni afectar al tu prójimo sé humilde ten gratitud aprecia las cosas pequeñas de la vida sé simplista porque entre más simple vivas más feliz eres menos preocupaciones tienes y sé amor de amor en todo momento esto fue todo por el episodio de hoy espero que te haya gustado espero que te haya dado es, esa, esa luz de esperanza para decirte que todo es temporal y que vas a estar bien y que eres un chingón en verdad, te amo con todo mi corazón, te mando un abrazo tan enorme como tú y Dios está contigo siempre, no lo olvides búscalo